0: Всем привет! В эфире подкаст «Что бы что?». Мы довольно долго подбирали это немножко эксцентричное название, и периодически будем этот вопрос полетать в наше обсуждение. Основным топиком всей серии подкастов будет любая абсолютно проблематика, которая хоть как-то касается IT. И мы решили начать с топика, который называется Проджект, Продукт и Тим лиц третий лишний. Над этим тоже довольно долго думали и представлюсь. Меня зовут Александр, и я руковожу отделом автоматизации бизнес-процессов в LaModa довольно крупный e-commerce в России, и сегодня со мной двое гостей. Даша. Даша, привет. Расскажи немножко про себя.
1: Да, всем привет. Саша, спасибо, во-первых, что пригласил. Меня зовут Даша, я хед проектной команды в направлении разработки IT-проектов и тоже в Ламоде.
0: Расскажи немножко, что эта формулировка значит, что конкретно ты делаешь.
1: Да, я являюсь руководителем команды проект-менеджеров, которые руководят командами разработки, если по-простому.
0: К руководству командами разработки мы еще вернемся и... С нами еще здесь сегодня Саша. Привет.
2: Привет присоединяюсь к благодарностям. Спасибо, что пригласили. Очень интересно побывать у вас гостем. Меня зовут Саша, я продукт директор в Prisma Labs. Мы компания, известная фоторедакторами Призма. некогда нашумевшая очень сильно. Сейчас у нас есть фоторедактор Ленса. Также мы работаем над новыми проектами. До этого работала в Яндекс Яндекс.Еде, еще до этого в Озоне, еще в парочке компаний, в общем, помотала.
0: Да. О чем сегодня поговорим? Топик, который я озвучил, он не просто так. Это, как всегда, история о наболевшем. Как это обычно бывает, зачастую войти самые удачные там, стартапы и изобретения это что-то, что люди сделали, чтобы решить свою боль и свою проблему. И сейчас, когда вот в Ламоде, в частности, мы пробуем что-то менять в управлении проектами, их ведением и так далее, регулярно возникают вопросы о ролях, какие они вообще должны быть внутри каждого проекта. И особое внимание сейчас уделяется в том числе роли Продукт-менеджера, проект-менеджера, а так исторически сложилось, что далеко не все понимают. В чем отличие и какие границы у каждой из этих ролей? В общем, о ролевой модели в целом, наверное, еще поговорим. Вас как представителей обозначенных профессий, а я там сам немножко поговорю еще, наверное, про тем в котором довольно много поварился, попрошу, наверное, Саша, тебя рассказать в первую очередь про вот твои ощущения от роли продукта, в чем на твой взгляд она заключается. Может быть, она как-то варьировалась от компании к компании, где-то работала. Ну и вот в чем основная суть сейчас?
2: Да, ну на самом деле роль и правда варьируется более того сейчас когда я вижу вакансии на позицию продукт менеджера или менеджера продукта или продукт оунера как правило там встречаются самые разные формулировки и ты читаешь и понимаешь что разные компании подразумевают совершенно разный набор экспертиз под этой ролью и связка продукта с проджектом — это наверное одна из самых животрепещущих тем внутри вот всей этой истории мой путь в в менеджменте в целом начался как раз с Азона, начался в 2016 году. Я тогда работала уже в компании на позиции K-Team и у нас произошла небольшая реструктуризация, и поэтому появились ряд команд, как раз одну из которых мне предложили возглавить как менеджеру продукта. Там у нас не было project-менеджеров, это была одна модель, там были продукт оунеры которые не были прикреплены ни к каким командам, были менеджеры продукта, которые отвечали за какой-то один компонент, но в целом у них взаимодействие были больше построены вокруг работы с командой. Затем, например, если взять мой опыт в Яндекс.Еде, там у нас тоже менеджеры работали напрямую с командами. В целом не было такого понятия, как проект менеджеры Но зачастую мы спотыкались проблему того, что не влезает в одного человека. И продуктовое видение, в целом история, которая касается продукт-девелопмента, помощь бизнесу, в том, чтобы продукт отвечал его целям, и операционка, связанная с управлением командой. Сейчас а, в компании, в которой я работаю, когда я туда пришла, там был один продукт и один проект. И в целом казалось, что вот и наступило счастье, <laughs> вот так вот все и должно быть, четкое разделение ролей, но там тоже оказались свои подводные камни. Думаю, что в целом идеального решения в любом случае нет нужно смотреть по той конфигурации компании, конфигурации команд, которые есть в данной ситуации, и по ней уже отталкиваясь от задач, которые стоят перед данными конкретными командами или компаниями, чего хочется добиться, где сейчас проблемы, понимать, закроет эту роль проект или продукт или кто?
0: Ну, по поводу универсального решения тут, наверное, люди нет. Это прикол всех конференций, попыток обучения, там, подкастов, в общем, любых диалогов, когда кто-то обозначает проблематику, потом долго рассказывает какие-то идеи, и где у него случились провалы, успехи и так далее. В конце обычно есть всегда одна и та же фраза. То, что, ну, сорян, ребят, но серебряной пули нет. Обычно этой фразой очень удобно, я обожаю вообще прикрываться как щитом, потому что, когда я что-то рассказываю, ну, вот за весь свой там опыт выступлений на докладах, в основном я рассказываю про то, что происходило со мной в Ламоде, с нашими процессами, и все обычно в конце спрашивают, ну, классный чувак, у вас там полтысячи сейчас человек в тег-блоке, а ты нам рассказываешь, у нас тут типа студия, которая сайтики делает, и как вот я должен там твои идеи про саппорт масштабировать? Я тут же такой, воу-воу, это же не серебряные пули. Это, конечно, понятно, поэтому в основном там главная наша цель или поделиться опытом ну там у каждого из своего контекста. Даша, про, собственно, твой опыт и про роль. Ты, я так понимаю, побыла на нескольких ролях, связанных с project management. Можешь рассказать про них и про их границы?
1: Да, я тоже была project'ом в нескольких компаниях. Мой путь тоже начался не сразу же в ламоде, как project'а. До этого я уже была project'ом в других местах. На самом деле мой путь project'а изначально представлялся мне примерно таким же как он есть сейчас и в Ламоде в том числе. То есть роль проекта, самая первая, которая у меня была в компании, она очень схожа с тем, чем я занималась в Ламоде в том числе. То есть я не могу сказать тоже, что есть какой-то универсальный набор функций, которые соответствуют проекту, и вот если он у вас есть, то вы 100% станете классным проектом или можете пойти куда угодно, потому что многие компании требуют очень многих специфических вещей. Как сказала Саша, я с ней абсолютно согласна. Есть вещи, которые нужно делать под специфику этих компаний, под их направление, под различные какие-то неординарные кейсы и вот прочие-прочие вещи. Но у меня есть универсальный набор, я называю его пак менеджмента, <laughs> как сумочка, которая всегда должна прилагаться с тобой. Это планирование. Это адаптивность и это коммуникация. Тот самый пак, про который я сейчас говорю. Планирование означает, что ты как человек в целом, даже не говоря про контекст работы project-менеджером, обладаешь способностью не делать что-то с бухты-барахты, а продумываешь свои шаги, умеешь думать на перспективу, умеешь размышлять о том, зачем тебе это надо, почему тебе это надо, на что это повлияет, какие эффекты тебе это даст на кого это также может софектить. Возможно, стоит их предупредить, что ты хочешь что-то сделать. Вот, и так далее. То есть это планирование, которое ты применяешь в жизни, в том числе. Есть там люди, которые, например, часто пользуются какими-нибудь ежедневниками, и там по воскресеньям составляют свой план на неделю. Это тоже планирование. И вот если в целом у вас есть задаток такой, да, которым вы пользуетесь, это можно сказать, и есть планирование в вашей жизни. Вы готовы к тому, чтобы планировать. Адаптивность подразумевается ну любая ситуация, в которую вы попадаете, вы не теряете голову, вы умеете принимать какие-то решения. Не всегда эти решения должны быть прям конкретно физическими. Иногда вашим решением, может быть, остановиться и подумать. Это тоже решение. Но в этом заключается ваша адаптивность, что что бы с вами ни происходило, вы можете правильно дальше поступить. И самый прикол в этой ситуации, что почти что любой ваш шаг будет правильным, потому что он основан на ваших размышлениях и на том, что, опять же, вы что-то планируете, вы как-то анализируете ситуацию, а не просто условно такие, ой, что-то происходит, я не знаю, что мне делать. Сброшу свою ответственность. Вот, и третье, соответственно, это коммуникации. Коммуникация — это, ну, если бы я не называла это паком, я бы поставила это вообще на первое место, потому что без коммуникации Project, конечно же, не может, он является связующим звеном почти что всех функций, которые существуют в компании, опять же, в зависимости от специфики, но в основном это так, есть разработка, которой он занимается, причем неважно, это маленькая веб-студия или это большая компания айтишная, все равно так или иначе там есть какой-то блок, занимающийся физической непосредственной реализацией того, что нужно. Есть там дизайнеры иногда, есть аналитики, есть те же самые продукты, с которыми также нужно уметь коммуницировать, заказчики, много-много-много разных звеньев. И проект в данном случае как раз уступает соединительным звеном между всеми ними. Он должен уметь правильно разграничивать как раз эти вот зоны ответственности, про которые мы сегодня и говорим, uh -huh. и правильно уметь направить людей, которые не знают, куда им идти, в нужное звено, в нужное направление, в нужное русло.
0: Про не знают, куда идти, отозвалось болью. вот Спасибо, что рассказали о ролях. На самом деле очень прикольно отзывается то, что Саша произнесла такую очень Аккуратную фразу, которая звучала как небольшая реструктуризация. Вообще за этим обычно стоит апокалипсис такой полномасштабный, ведущий в подмышку сатаны, потому что ну, я их тоже наблюдал, таких реструктуризаций довольно много, и реструктуризации в озоне это тоже особая история, там довольно известная, и ты при этом говоришь про адаптивность. И как только я слышу слово адаптивность, у меня многое в душе откликается, потому что именно это слово, ну, вообще приходит на ум, когда я говорю там про IT-ламоды, допустим. То есть все, что мы так или иначе меняли и пробовали в самых разных аспектах за последние годы, оно всегда было про адаптивность, там, целям текущей ситуации, там, на рынке труда, еще на чем-то. В общем, топик действительно важный. Ты упомянула еще историю про планирование и его выход за пределы работы. Я вижу, что ты смеешься. Расскажи, почему.
1: Мне просто очень часто задают вопрос, как ни странно, что нужно, чтобы быть проект-менеджером нету какой-то, вот, как ты сказал, серебряной пули или золотой пилюли для того, а чтобы господи. стать да, великим проект-менеджером или вообще в целом проектом. Поэтому я скажу так, что э, ваше осознание в профессии начинается с ваших собственных умений. И для того, чтобы понять, умеете ли вы заниматься чем-то, о чем вы пока еще не представляете ничего, вам нужно сначала осознать, а кто вы есть на самом деле, а что вы в принципе из себя представляете в плане своих качеств. То есть какие у вас качества и как вы ими Поэтому я считаю, что есть люди, которые, например, очень, ну, такие скоростные, да, они любят, например, считать какие-то цифры, они любят быстро-быстро-быстро, мне надо вот там, мне надо вот это, я хочу скакать по ступенькам вверх, я хочу видеть результат своей работы, я хочу там условно, не знаю, смотреть, как мой продукт выкатывается, например, там, да, или что-то еще там. И я считаю, что такие люди, они все равно способны попробовать, начать, вполне возможно, вначале даже у них что-то и получится, но в какой-то момент времени они для себя просто... От себя не убежишь, условно, да, ты все равно вернешься вот к тому ощущению, которое у тебя есть собственное, по своим скиллам, которые у тебя есть. есть можно назвать это, на самом деле, теми самыми софт-скиллами, которые мы ищем в потенциальных проектах, когда мы их нанимаем. И вот я, например, этими скиллами как раз и оперировала, когда я нанимала людей к себе в команду, потому что для меня было важно видеть, что человек по жизни, в принципе, вот так мыслит, а не только в работе. Так что, ну, да, это важно. Почему я говорю, что это важно, что это должно выходить за рамки твоей работы, потому что что я не верю в ситуацию, когда человек... Ну, это случается, но крайне редко, когда человек, например, не обладая какими-то качествами, на работе суперклассно их приобретает и меняется как личность. Обычно к нам приходят уже сформированные личности, которые вот адаптируют свою работу под эту личность.
2: То есть мы сейчас подошли к тому, что Человек, потенциально обладающий навыками бизнес-мышления, продуктового мышления, скорее не сможет выполнять на 100% обязанности проект-менеджера, потому что у него нет вот этих навыков планирования. Ты об этом? Они у него
1: вполне возможны есть, просто они, может быть, развиты не так сильно, как его бизнес-мышление. Поэтому я говорю о том, что это не значит, что у него не получится быть проектом. У него, возможно, и получится, и он будет делать хорошо какие-то вещи, которые помогут ему решать некоторые проблемы. Но этих скиллов будет недостаточно, и вот это бизнес-влияние, бизнес-способности, которые есть у него, оно будет перекрывать, перекрывать, перекрывать. Он все равно будет стремиться удовлетворить свои вот эти потребности, своих скиллов, реализации этих скиллов. И поэтому ответом на твой вопрос будет... Нет, он может быть проектом, он сможет выполнять роль проекта, но как долго он продержится, это вопрос. И я ставлю на то, что он все равно рано или поздно придет к тому, что он разовьется вот там в продуктовую сторону, исходя из своих скиллов и потребностей.
0: Мне очень, Саша, понравился твой такой полунаброс, типа что продукты не умеют планировать. По поводу коммуникации еще прикольная история, потому что когда ты сказал, что коммуникация это такое ядро и необходимость, у нас термин гулял какое-то время, на Хабре была статейка, называлась «Техлит берюк». Это про специалистов, которые хорошо разбираются, допустим, в какой-то узкой там зоне, это может быть домен, система, технология, что-то еще, и они не очень склонны к открытым коммуникациям, общению, всему остальному. Я представил себе пьемы Бирюка, и мне, в общем, стало внутри очень смешно.
1: А такие есть, кстати говоря. Мне кажется, все мы встречали как, как таких они Ну, они выживают некоторое время, а потом э, адаптируются под свои скиллы, опять же. То есть, кстати говоря, вот, ну, это не значит, что человек уйдет с вакансии проект-менеджера, если даже его скиллы перекрывают его необходимую реализацию в своей профессии. Он может оставаться проектом, но при этом он будет давить и пользоваться теми скиллами, которые есть у него. То есть он будет там, больше считать метрик, он будет больше развиваться в бизнес истории, он больше будет думать про продукт, он больше будет думать не про планирование. Саша явно со мной не согласна.
2: Нет, на самом деле я хотела сказать, что это вот как раз та самая горящая тема, которую я слышу, перетекающая просто из одной компании в другую во всех обсуждениях. Иногда я даже встречала суперкатегоричное мнение, что продукты и проджект не могут жить в одном человеке, потому что это роли, отвечающие за противоположные процессы у них, противоположные метрики, условно продукт хочет, чтобы хорошо, а Project чтобы быстро и типа биполярочка не такая, может да. быть угу. одновременно не договориться что, с собой. Да, что продукт это адвокат пользователей, а Project это адвокат разработки и опять же тут тоже биполярочка начинается, поэтому сложный вопросик.
0: Вопросик, да, он, пожалуй, сложный. Я напомню сам себе и вам тоже, что у нас топик про то product versus project и versus lead, третий лишний. К этому постепенно будем подводить. Про ролевую модель, собственно, хотелось поговорить. И первый вопрос будет, наверное, немного провокационным. А когда вообще, на ваш вот взгляд, хорошо, когда ролевой модели нет? Бывают ли кейсы, когда это плюс? Когда никому, на самом деле, непонятно, какие границы у какой роли. И есть ли, может быть, компании, там стартапы, наверное, приходят в голову, когда это плюс? Был ли подобный опыт?
2: Да, стартапы, мне кажется, это первое, что приходит в голову. И у меня был опыт работы как прям в стартапном стартапе куда я пришла сначала тоже заниматься тестированием, но потом обнаружила себя где-то между системным анализом, проект-менеджментом, продукт-менеджментом, и, может быть, даже немножко код писала. И это было классно. О. Да. О. Ну и также бывают истории, когда внутри уже существующей компании нужно включить стартап-мод, наверное, слышали такое выражение, и бывает такое, что в командах, которые образуются вот под этот какой-то конкретный проект или новый продукт, тоже включается такой режим, и роли несколько стираются, или границы между этими ролями стираются. И это бывает полезно, но кажется, что в долгосрочной перспективе это немасштабируемая история, потому что люди устают, если к людям Начинают приходить новые люди, и людей становится больше, новые люди вообще не понимают, как тут у вас все работает. А ты вообще кто? Почему и ты, и он делают одно и то, же, а иногда это не делает никто. И. Чаще всего. Или так, да. Или еще бывает история, которая мне тоже нравится, когда кто-то что-то попробовал сделать один раз или два, и потом все начинают думать, что этот человек будет делать это всегда. А он вообще-то так не думал.
0: Сколько у меня таких задач? Мой, наверное, самый забавный пример, это когда я ради эксперимента решил вести технические анбординги, встречу для новичков в IT. И я провел ее один раз, два, прошло четыре года. Один раз мне помогли, вызвался инициативный человек, но он же не работает в компании. я вот все еще здесь, все еще делаю эти вещи. Ну, в целом звучит так, как будто... Это возможность отсутствия ролевой модели попробовать себя во всяком разном. Плюс оно пересекается с тем, что мы в ломоде называем, как у нас там этот принцип звучит, думая о бизнесе, как о своем собственном. В этой формулировке есть определенная ирония, потому что, ну, очевидно, никому из нас, там, наемных работников, этот бизнес не принадлежит. Но майндсет сам по себе клевый. Ты думаешь, блин, тут там, Хоть я и QA, там, пойду, подумаю об этом. Я наблюдал на примере одной из своих команд, как кей инженер Сначала тестировал руками, потом стала подключаться в автоматизацию, и на протяжении всего своего срока работы к инженерам очень сильно инвестировала время в том, чтобы появилась документация по проекту, в то, чтобы отметить какие-то огрехи в том, что мы там напроектировали и так далее. То есть такие частички аналитики, они появлялись, 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 сейчас она работает кем? аналитик? продуктом <свят> <свят> К этой трансформации мы тоже еще придем. Но, с другой стороны, есть проблема, наверное, эксплуатации. Вот о чем ты говоришь, что задача на тебе останется, вероятно, навсегда. Плюс, Саша сказала про приход новых людей, то есть вопрос в целом роста. Я вижу, что вот сейчас мы Каждый год сидим, пересматриваем описание некоторых ролей. То есть мы растем настолько, что ощущается потребность в каком-то публичном таком интерфейсе, описанном, наверное, даже формализованном, чего ждать от какой роли. И, с одной стороны, это помогает объяснять там новым людям или соискателям на вакансию, что их ждет. А с другой стороны, очевидно, что ты вот смотришь на команду, на список ролей, которые в ней есть, и понимаешь, какие задачи будут кем-то подхвачены, какие останутся там болтаться. А вот если говорить о призме, есть ли такая формализация и вот ожидания от ролей, которые всем были бы понятны?
2: Мы работаем над этим.
0: Как и мы, это нормально.
2: Она есть, но она не высечена в камне. И это как раз следующий топик, к которому я хотела прийти. И мы к нему пришли органически что нужно исходить из потребностей компании в каждый момент. И когда приходит новый человек, и ты начинаешь ему объяснять, с кем ему стоит познакомиться, например, кто эти все люди, чем они занимаются, то в эти моменты порой начинает звучать, что ты уже сам не очень понимаешь, почему вот этот человек занимается этим, а вот здесь, а кто занимается вот этим. И в чем разница? Да, и в чем разница, и почему ты сказал, что этот человек занимается этим, но пойти нужно не к нему, а к другому, потому что тот больше знает. И в эти моменты стоит, наверное, притормозить и задуматься, а точно ли мы сейчас не поддерживаем процессы ради процессов? И задать себе вопрос, у нас вот есть какие то роли или такое-то деление на команды по такому-то принципу «чтобы что?».
0: Черт, подери, мы пришли к термину да. «чтобы что». И, да. вот оно.
2: И, и начать с ответов на эти вопросы и отвечая на них уже строить какую-то новую схему или новое вот это определение, к нему приходить а не делать наоборот, что я тоже очень часто встречала, когда, ну вот у нас же вот так команда образована, значит, мы вот так вот и будем жить. И всем очень больно, и всем очень тяжело, и непонятно, зачем у нас, например, бэкэнд живет отдельно от фронтенда, хотя очевидно, что они делают постоянно один и тот же проект, и мы нужно делать это вместе одновременно, а не по очереди, сначала согласуя там, а потом согласуя здесь. Но мы все равно будем продолжать так жить, потому что так было всегда. Наверное, вот в эти моменты стоит вернуться к истокам, почему вообще вы оказались здесь, или даже, ладно, не нужно никуда возвращаться, вы уже оказались здесь, какая разница. Нужно понять, почему что сейчас не нравится, как хочется, чтобы стало, и понять, как туда нужно прийти. И, отвечая на твой вопрос про призму, мы за то время, что я в ней работаю, а это больше полутора лет, постоянно находимся в этом процессе. То есть мы раз за разом переосмысляем структуру, в которой мы живем роли, какие они у нас есть, какие границы мы между ними проводим, как мы распределяем их между собой. Потом мы делаем так, чтобы нам сейчас было комфортно, решаем задачи, которые перед нами и перед бизнесом сейчас стоят, и перед людьми в компании, конечно же. Мы живем так какое-то время, сталкиваемся с новыми вопросиками, проблемами, желаниями, и опять садимся все это переделывать. Саша, ты вот как
1: считаешь сам, должен ли быть этот процесс постоянным, вот как у Саши в компании? Мне кажется, что так можно и выгореть немножко, <laughs> но потому что ты постоянно занимаешься переосмыслением того, что ты делаешь. Это, конечно, хорошо, но, кажется, должны быть какие-то или отсечки, или все таки вот наступит тот самый прекрасный момент, когда ты такой сядешь, посмотришь и подумаешь, мы выстроили все настолько охренительно, что теперь оно работает, и нам ничего не нужно менять.
0: Потом проходит месяц, все переделываем. Ну, да. на, а, на самом деле, во-первых, кажется, этому процессу нужен проект. <свят> <свят> ну, Я это? так это, и знала. <свят> то, о чем сейчас говорила Саша, это потребность в итеративности этого процесса. Для меня стремная штука – это когда процесс завязан, например, на конкретного человека. Человек ушел, процесса не стало. Огромное yeah. количество этих вещей. Тот же самый теканбординг у меня в календаре до сих пор. Есть встреча с мертвыми душами и оставшейся в компании там только я. Встреча стоит раз в три месяца. Типа, чуваки, соберите теканбординг. И как бы их нет, а это люди со стороны HR в том числе, которые должны подбирать списки новичков, и без них как бы все, процесса нет.
2: Но я тут хотела сделать небольшую ремарку, что все-таки это не постоянный процесс, который все время происходит. Это именно итерации. То есть мы понимаем, что вот сейчас у нас что-то работает не так, и нам нужно переосмыслить это. И мы делаем этап вот этого переосмысления, который включает в себя понимание, что мы хотим сделать, зачем мы хотим что-то делать, что нам может помочь прийти к этому, и что, да -да. что стоит после зачем. Да. Каким-то образом мы к этому приходим, доводим это до результата. О, класс! Вот это наш благословенный процесс. Вот так мы и будем жить до конца своих дней. Потом мы перестаем думать про процессы, начинаем жить счастливо. Но проходит n времени. Иногда это бывало две недели, иногда это было полгода. Ну, то есть реально там полгода прожили, думая, что все, не думая, все реально было супер классно. Но пришли новые люди, пришли новые идеи. Появились новые задачи, мы споткнулись о какие-то подводные камни при выполнении этих задач, и мы поняли, ага, а вот эти вот моменты у нас работают как-то не очень, и просто приложить подорожник не получится, потому что там где-то вот глобально есть какая-то проблема, мы вот просто это где-то в прошлый раз либо не учли, либо думали, что учли, но оно так не сработало. И мы садимся и делаем это еще раз.
1: Ну это, кстати говоря, опять к топику про саморефлексию, в жизни же мы делаем точно так же, если подумать. Мы же не постоянно находимся в перманентном состоянии, осуществляя одну и ту же деятельность. Хотя такие абсолютно точно есть люди. Вот. Но по большей части, конечно, среди нас есть те, кто живет постоянно какими-то итерациями, и вот все свои сферы жизни, в которых они проживают, они точно так же постоянно останавливаются. Таки так, кажется, сейчас вот здесь у меня что-то идет не так. Надо, наверное, сесть и подумать, что мне надо поменять, чтобы мне стало легче или лучше. Лучше, или чтобы там кому-то рядом со мной стало легче или лучше. А иногда ты, вот как и сказала Саша, садишься и думаешь, я вот это вообще делаю, чтобы что. Поэтому я все еще мыслю в жизни так же, как в проектном менеджменте. Для меня вообще все проект.
0: Ну, на самом деле это круто. Правда, у меня с учетом всей нагрузки жизненной, рабочей и тому подобное, есть ощущение, что нужен кто-то, кто будет выдергивать меня из бесконечного колеса разных задач и помогать с этой самой рефлексией, с осознанием того, что я делаю не так. Так. И если в личной жизни это, наверное, психотерапевт, например, то в наших процессах, agile coach, там, в общем, кто угодно, PM lead, еще поговорим об этом. В итоге кажется, что мы пришли к тому, что понимание ролей в целом штука важная, и тем более, если там компания растет и меняется, эти роли как-то итеративно будут меняться, переописываться. Классно, если пришли к состоянию, что все в курсе, кто за что отвечает. Не теряются процессы, понятно, к кому обращаться. И мы поговорили о продуктах о проектах немножко, и хочется уже упомянуть третью роль, которая у нас есть в заголовке, это тем лиды. Даш, какой у тебя в целом опыт коммуникации с тем лидами, как у проекта и, наверное, как у PM-лида? Можешь немножко рассказать вот про опыт своей работы с тем лидами, а потом в целом, кто такой PM-лид и как у него складывается с руководством войти.
1: Да, мой опыт работы с тем ледами, если честно, не сразу пошел на лад, потому что это был один из тех процессов, которые мне не удалось прям сразу взять на свой контроль, там или как-то в свое поле зрения и прям моментально понять, как его надо построить. У меня сначала были и какие-то граблины, на которые наступало, конечно же. Грабли эти заключались следующим, что у нас есть direction lead, направление, отвечающее полностью за разработку, и по факту он является основной точкой входа для наших тем лидов, тем лидов, которые управляют командами разработки. Поэтому изначально мне очень хотелось погрузиться в контекст команды и понимать, есть ли какие-то проблемы, есть ли какие-то боли или что-то еще, что не нравится или нравится наоборот команде, что можно улучшить, что нужно убрать, есть ли вообще в целом какие-то размышления, которые могут быть мне полезны. И я ходила на Вантувана с тем лидами. Это занимало довольно много времени, и периодически казалось, что это бесполезно, потому что тем лиду явно было дискомфортно со мной на встрече, не потому что я Project а он тем лид, а потому что для него, по сути, это было дублирование Вантувана с его лидом. То есть здесь... На мой взгляд, должна быть четко выстроенная цепочка коммуникации, мое любимое слово коммуникации, да, между вот этими ролями, про которые мы сейчас говорили. Поэтому, опять же, если нет direction лида, здесь, конечно, все опционально, и надо смотреть. Может быть, действительно П.М.у стоит встречаться с теми лидерами своих команд, потому что у них ну, нету какой-то входной точки, кроме П.М.у, а. и тогда это будет важно и нужно, потому что П.М.у нужно уметь работать с командой и нужно понимать, какая есть сейчас там проблематика и как с ней работать. По другому не получится, ты же не будешь ходить с разработчика они сойдут с ума поэтому сначала вот я ходила на эти вантуаны но потом поняла что в принципе мне достаточно будет одного вантуана с дирекшн для дом, у которого я буду просто интересоваться на тему каких-то там сугубо не знаю, сенситив тем, касающихся либо конкретно тем лидов, либо конкретных разработчиков, о которых сказали тем лиды. Ему на вантуване, поэтому мне не нужно дважды приходить к ребятам, да, для них создавать этот лишний дискомфорт. Но этой встречи оказалось недостаточно, и у нас создалась еще одна отдельная встреча, где были просто все лиды. И эта встреча до сих пор у нас есть, она одна из самых полезных, которые у нас проводятся. Там есть и direction lead, и все тем лиды команд, и Куа команды, в том числе, и лид системной разработки, и я как лид ПЕМ и мы обсуждаем какие-то насущные вопросы, общие, касающиеся всего направления, всех общих каких-то болей и там общих инициатив, развития и так далее, и тому подобное. Дальше это все должно естественно быть на плечах и ответственности тех самых ролей, которые участвуют в этой встрече, то есть моя задача как пм лида донести это в свою команду проект-менеджмента, чтобы они правильно это все это интерпретировали и использовали это в своей работе. Для тем-лидов, конечно же, это задача там с точки зрения разработки своей команды, аналитика, КОА, все это вот и так далее и тому подобное. Вот, если говорить про мою роль pm да, э, я уже упомянула, вот моя задача, соответственно, по результатам вот этих общих каких-то инициатив и изменений, которые нас ждут, э, спускать это все в свою команду, потому что они никак по-другому об этом не узнают,
0: они не ходят. Свои команды ты здесь называешь?
1: Команды проектов, угу. да, э, вот. Мне нужно им все это рассказывать и опять же правильно это все раскладывать и доносить. Во-первых, если у вас есть ни один член вашей команды, ни один проект, вам нужно понимать, как распределяется между ними двумя зоны ответственности. Потому что вряд ли это два абсолютно одинаковых человека с абсолютно одинаковыми скиллами и возможностями. Кто-то из них более инициативный, кто-то менее, кто-то хорошо справляется, например, с планированием, а кто-то с планированием, так себе. А есть люди, которые очень хорошо коммуницируют с командой и постоянно держат все на контроле. А есть люди, которые офигительно планируют, и, в принципе, у них все на как бы задачки делаются, проекты крутятся, но с командой что-то как-то вот непонятно. Вроде бы все нормально, но вот раз, и завтра у тебя кто-то увольняется. Ты такой, что произошло? А ты не заметил. А да? ты не заметил, да. А задачки все еще делаются, что самое забавное. Но
0: ну, это, кажется, тема опять про роли. То есть если у человека прям все супер суперталантливо, он там, не знаю, много на себя взял, но у него отвалилась его основная составляющая роли, там, people management некий, то получается там некий, возможно, провальный результат.
1: Да, это все, конечно же, зависит опять же от того, насколько человек сам Свою роль, и тут опять все снова завязано на том, была ли она описана, была ли она правильно презентована, а понимаем ли мы сами по себе, что эта роль означает, если возвращаться к обязанностям ПМ-Да, это, конечно же, информирование каких-то общих инициатив, о которых я сказала. Помимо всего прочего, это. Просто развитие этой команды как таковой, как и для любого люда, важно, чтобы его работники, его команда развивалась, чтобы у них тоже был вектор, чтобы они понимали, зачем они здесь, что они делают, куда они хотят стремиться, как им этого добиться и помогать им всячески во всех их стремлениях. Видеть, что, например, кто-то может быть плохо вошел в эту профессию, да, там, и кажется, уже не очень хочет быть проджектом, и тебе нужно помочь с тем, чтобы даже, пускай отпустить его и перелоцировать в другую специфику его работы, там, не знаю, в продуктовую или в аналитическую, может быть, он хочет разработчиком внезапно стать, почему бы и нет. Нужно уметь и отпускать в том числе. Ну и в целом это какие-то общие процессы, касающиеся IT-ПМО, конечно же. Это вещи, связанные с общим глобальным планированием, в особенности, что сейчас у нас в Ломоде эта тема очень активно продвигается. Long-term-планинг и вот это все. Это инициация и внедрение этих инициатив новых, которые появляются. Ну и, собственно, все держать на контроле того, что делает команда. Нужно. Здесь всегда очень тонкая грань. Вот это мне кажется, это не только у ПМ-леда, а у всех лидов, когда. Ты вроде как должен быть рядом, но при этом не быть постоянным совой-менеджером, который все время говорит, как тебе и что делать. Ты должен давать им возможность самим развиваться, должен давать им какие-то поручения, указания и правильно их направлять в их деятельности, но при этом они сами должны осуществлять эти шаги, в том числе и сами учиться и развиваться, и расти, и так далее.
0: Окей, okay, да, понял, спасибо. Небольшая, наверное, ремарка насчет direction lead, да, чтобы в целом у слушателей было представление вообще чуть это за чел? Конкретно в ламоде это... Я называю иногда тим-лид тим-лидов. Я бы сам, наверное, обиделся, если бы меня так обозвали, когда я был Direction лидом потому что на практике чуточку сложнее все. С одной стороны, да, это руководитель какого-то количества тем лидов зачастую... Все команды, которые Direction подчиняются, они обычно в одном бизнес-домене. Сейчас ребята из нашей коммерческой функции, возможно, будут грустно смеяться, слушая то, что я говорю, потому что там отличия довольно сильные. И да, так уж повелось, что Direction Lead довольно там плотно взаимодействует с PM лидом Саша, есть ли какая-то похожая конструкция у вас? И мы тут говорили сейчас про PM да Насколько я знаю, ты говорила, что были очередные изменения буквально сегодня во всей конструкции. Вот можешь немножко рассказать про нее? А есть ли у вас проекты вообще?
2: Сори, я просто немного потерялась потому что изначально вопрос был про взаимодействие с Team Lead, проекты с Team Lead, а потом вы перешли уже на... Да, и это можно,
0: на самом деле, сформулировать тогда по-другому, чтобы оно было связано. Во-первых, есть ли в призме Team Lead, и кто контактирует с ними?
2: Да, в призме есть Team Lead, и ранее с ними контактировали... Контактировали, смешное слово. Нормально. Контактировали проекты, и... В этом как раз крылась один из недостатков вот этой структуры, в которой у нас отдельные люди занимали роли проектов и отдельные люди занимали роли продуктов. Потому что, несмотря на то, что в предыдущих компаниях я сама была одной из тех, кто хотел, чтобы появились проект-менеджеры, и казалось, что они закрывают суперважную роль собой. И это на самом деле так и было, но зависит все от структуры. Например, ранее у нас была структура достаточно горизонтальная, у нас не было деления на продукты, и, получается, у нас была связка «многие ко многим», то есть у нас множество заказчиков, ну, как множество, более одного, более одного заказчика приходило с фичами, с идеями, с какими-то задачами, которые требуют разработки. И было множество команд тоже, более одной. То есть получалась связь «многие ко многим», которую всегда очень сложно менеджерить. И вот здесь помощь project-менеджеров для того, чтобы распределить вот эти потоки и организовать их друг относительно друга, она была просто неоценима. Но недавно у нас действительно произошли изменения, мы поделились на кроссфункциональные функциональные команды. Да, про...
0: Даже в этот момент широко улыбается, учитывая, что мы сейчас приезжаем на Витимы.
2: Да, для нас это очень долгожданные изменения, потому что мы в какой-то момент уперлись в потолок по масштабируемости наших продуктов, поняли, что вот это распределение, что все делают все как раз вот стартап мод, классно работал, но сейчас нам нужно чуть больше структуры и чуть больше фокуса на конкретные задачи, на конкретные продукты или стримы, над которыми ты работаешь. Кроссфункциональные команды кажется, могут строиться не обязательно вокруг какого-то продукта, то есть может же быть в компании один, например, продукты, тогда там это может быть деление на стримы, например, на какие-то продуктовые или на какие-то компоненты, я не знаю, все, что отделимо друг от друга и гипотетически имеет свой какой-то релизный цикл, цикл работы над фичами, свои какие-то метрики, и в целом живет достаточно отдельно. И вот перейдя на эти самые мы их еще называем вертикальные команды, кроссфункциональные команды, которые включают внутри себя набор всех экспертиз, которые могут понадобиться для того, чтобы реализовать любую фичу, любую задачу от идеи до релиза. То есть это и дизайнеры, и продукты, это аналитики, ну, естественно, разработка, и, в общем, все, кто может понадобиться для того, чтобы эту задачу сделать. Оказавшись в этой структуре, мы поняли, что... Именно роль проект менеджера в данной ситуации добавляет лишний шаг в процессе работы над задачей. Я не плачу, со мной все в порядке. Я притаилась, потому что ожидаю, что ты пнешь меня сейчас
1: под столом. Какие эмоции это вызывают у тебя? Да, абсолютно нормально. Я уже очень много раз слышала, что Project нужен или Project не нужен это абсолютно нормально, что есть разные кейсы, в которых он и нужен, и не нужен, а иногда вообще непонятно, как бы, может быть, давайте попробуем. Может, не взлетит, ну и нафиг кого тогда, как бы, ничего страшного не произойдет. Поэтому ну, я просто не очень могу представить вот конкретно в процессе кронс-функциональной команды, как может происходить управление этой командой без Projectа. Кто тогда берет на себя эту роль?
2: Это нам предстоит. Зафиналить. А понятно. То да. есть вы вернетесь
1: к Projectaм, я поняла.
2: Этот вариант на самом деле не исключен. Ну, то есть я не могу сейчас сказать, что будет происходить. Опять же, процессы, они итеративные. В какой-то момент мы подумаем, что все классно, а спустя какое-то время поймем, что, а, кажется, вот был бы у нас проект, был бы все вообще замечательно.
0: Ну, Apple вернула картридеры в свои MacBook. Почему вы да, не можете опять да. вернуть проекты в конце концов?
2: Это вообще, мне кажется, прекрасный пример. На их
1: примере можно очень много чего переложить. Признать,
0: что изменение было... Так Нет, может быть, в моменте оно было очень даже... По-любому, что... По
1: есть люди, которые были очень довольны этим изменением. Тоже не надо забывать. И мы даже не знаем проценты этой аудитории. Ведь и в наших процессах точно так же.
0: В случае с Apple это, видимо, какие-то SD-картофобы. Она можно любит. так
2: говорить?
0: А, надеюсь, что да. А, надеюсь, что этим мы никого не оскорбим.
2: Да, но я хотела еще вернуться к теме про продукта или проекта versus Team lead.
0: Да, кто приходит в них. Ну, теперь понятно уже, кто. Вопрос в том, как.
2: Пока непонятно. Сейчас раз такой
1: сюрприз, и это делает, не знаю, системный аналитик. СТО.
2: СТО. Просто у меня есть опыт, например, в иде когда я работала, у нас, как я уже говорила, не было project-менеджеров, и продукт менеджеры работали с командами, а конкретно напрямую с тем-лидами. И у меня был восхитительный тимлит в команде, с которым у нас каждый день была классная командная работа. Мы вместе вот приносили продуктовые хотелки, приносили, ну, в смысле, я приносила продуктовые хотелки, он приходил технические хотелки, мы накладывали их друг на друга и, и находили места, в которых у нас вот пазл сходится, что вот нам продуктово нужно сделать вот это, это, а для этого еще и нужен рефакторинг. И чтобы не делать рефакторинг ради рефакторинга, мы можем, исходя из приоритетов бизнеса, подстроить технический бэклог так, чтобы у нас технические задачи совпадали с продуктовыми, например. Или я приходила к нему со сложной задачей, которая казалась мне просто каким-то слоном, который непонятно, откуда начинать есть. Простите. Откуда это вообще взялось? С какой стороны? Да, он смотрел на это и говорил, слушай, ну на самом деле это все не так страшно. Вот тут вот самая жопа, это вот эта часть, мы можем ее пока что вообще не обсуждать, или если это возможно, мы можем ее вырезать. А вот это вот вообще сделать тизян, а вот это вот сделать чуть посложнее. В целом оценка непредсказуемая, не знаю, не могу назвать. И В итоге, получается, из слона
1: у нас, не знаю, доска для рисования мелом, и все таки подождите, но ну мы же хотели слона. И тем лид говорит, ну это все, это продукт этот. <смех> Ничего не понял.
2: Да, но суть в том, что вот в этих вот day-to-day -day коммуникациях, твое любимое слово. <смех> Спасибо. Мы очень часто, мне кажется, если можно так выразиться, заходили на территорию друг друга. То есть возникали какие-то моменты, когда я не очень понимала, а зачем вот вообще здесь, на этом обсуждении, например, я, кажется, что он может это прекрасно решить без меня? И думаю, что наверняка у него тоже периодически возникало чувство, что зачем ему нужно от разработки там, получать какие-то есть и потом говорить их мне, если я могу прийти к ним сама, и они мне назовут то же самое. И вот этот момент, он, мне кажется, не менее интригующий, чем момент разделения зон ответственности между продуктом и проджектом.
0: Ну, он в целом, то есть вопрос о ролевой модели, он как бы этого тоже касается, а вот в этой структуре за внутреннее управление, планирование, оценки и вообще все, что происходит в команде, включая там процессы вроде ретро, если они есть, за все это отвечает Темлит.
2: Когда как? Ну вот, mm. если, опять же, <свят> <свят> например, в Еде Тим Лид был линейным руководителем всех других разработчиков в команде, поэтому он отвечал за найм, отвечал за повышение, за грейды, зарплаты и все, что касается people management. И также он отвечал, он был как техническим лидом команды, то есть он отвечал за приоритизацию технического бэклога, чтобы он в целом двигался, чтобы мы делали не только продуктовые задачки, пока эта конструкция из говна и палок не рухнет никуда, чтобы у нас технический проект тоже развивался. Также у нас это была клиентская разработка iOS-команда, поэтому также он отвечал за то, чтобы мы не забывали про платформ-специфик какие-то истории, когда нам нужно поддержать что-то, чтобы мы не были совсем не в почете у и плана например. Uh
0: -huh.
2: вот. Но за продуктово-бизнесовую составляющую отвечала я за приоритеты, в каком порядке мы что делаем, почему именно так, защита этого всего, за то, чтобы сроки, в которые мы это делаем, устраивали тех, кому я эти сроки потом пойду называть, и чтобы они были реалистичными. Ну, То есть мы здесь вместе приходили к каким-то компромиссам, что окей, мы вот это сейчас делать не будем, но зато мы уложимся. И за ретро, вот раз уж ты его упомянул, ретро тоже проводила я. У меня тоже
1: маленькая ремарка. Меня очень позабавило выражение «восхитительный тимлит». Мне кажется, это какое-то звучит как вымышленный персонаж из сказки такой. Здравствуйте, я восхитительный темлит.
0: Или как песня группы «Ленинград». Да, да. Темлит, который в целом не стремится любой ценой урвать возможность еще немножко попрограммировать, а погружается, с одной стороны, в people-менеджмент, а с другой стороны, в взаимодействие в данном случае с продуктом, он действительно, наверное, восхитительный. Но... Для меня
1: это все еще вымышленный персонаж, потому что я не встречала таких пока еще.
0: Ой-ой. Ауч. Да. А, ну вот смотри, мы посмотрели на картинку, которую написала Саша. Сейчас в Ламоде структура есть практически везде, наверное. У нас есть отличия по продуктам в, скажем так, автоматизации офлайн составляющей бизнеса и в нашем онлайн-шопе. Но вот ты работаешь со структурой, где есть продукты, где есть проекты есть есть лиды. Нравится ли она тебе в целом, если комфортно и этично сейчас об этом говорить, и не рассматриваешь ли ты вероятность того, что мы там переедем, допустим, на схему подобную тому, что описывает Саша?
1: Я не могу сказать, что этой схеме не может произойти, потому что, как мы уже обсуждали ранее, скорее всего, в какой-то момент времени мы сядем, поймем, что что-то не работает, и начнем что-то менять в очередной раз. Поэтому, может быть, в этот самый момент мы сядем и поймем, что, кажется, тем лиды хотят больше работать с командой, и ретро хотят проводить сами. И планировать сами, не дай бог, конечно. Но в целом, почему бы и нет, если будет такая потребность, вполне возможно ее удовлетворить, если есть на то причины. Опять же, всегда нужно задавать себе этот прекрасный вопрос, чтобы что, для того чтобы очертить следующие шаги и понять, а вообще нужны ли они нам, то есть дадут ли они нам тот эффект, который мы от них ожидаем. Сейчас схема рабочая. Почему я так считаю? Потому что продукта занимаются зоной ответственности развития продукта. Как ни странно, они отвечают за то, чтобы он развивался именно с точки зрения операции, потому что автоматизация отвечает за операции в том числе, не только за IT-составляющую. И операции, товародвижение, мотивация сотрудников, в том числе, какое-то обеспечение техническое, их необходимыми данными по заказам товарам и прочим вещам. Это довольно важная вещь, в которой, как мне кажется, никто не может разбираться лучше, чем продукт, ответственный за этот самый стрим. TeamLead в данном случае выступает как оркестратор команды, которая выполняет все эти необходимые действия для реализации вот этих самых задач продуктовых. И в том числе, как и вот сказала Саша, как у них компания происходит, он отвечает за техническое обеспечение и жизнеспособность систем для того, чтобы они позволяли делать все эти тонны хотелок и фич, которые хочет сделать бизнес и делает так, чтобы они были максимально оптимизированными, классными, и ничего не ломали, и все это не было сделано на костылях. Вот, в данном случае Project тогда уже как третья часть всей этой прекрасной структуры выступает как коммуникационное связующее звено, опять же, между тем лидом и продуктом. Почему я считаю, что он нужен? Потому что не всегда, во-первых, получается преодолеть языковой барьер, как бы это странно не звучало, потому что, как мы уже опять же обсудили, Тимлит по большей части это человек очень близко к IT. То есть это либо бывший разработчик, выросший до Тимлида, либо сразу человек, который пришел с IT-бэкграундом, но хотящий в управлении People Management. Продакт это человек, который мыслит цифрами, мечтами, вот, и какими-то большими...
0: Мечты о значениях метрик.
1: Да-да-да, большими грядущими планами, которые ждут, и то, как он может сделать круче и светлее этот мир. И вот вот это понимание мира, так сказать, да, между одной ролью и второй ролью, они очень часто несовместимы между собой, тупо потому, что ни у одной, ни у второй роли не хватает вот этих коммуникативных навыков правильно объяснить потребность в той или иной задаче. Это может быть как со стороны продукта, когда он хочет сделать что-то, он приходит к Team Лиду напрямую и говорит, мне надо сделать проект, Team ему говорит, нет, ну, потому что то, что ты хочешь сделать, оно займет у тебя два года, и после этого система будет не жизнеспособна. Но продукт просто зашел с неправильным запросом. Он должен правильно объяснить, что вот этот проект, он, да, он понимает, что он большой, ему нужно сесть, объяснить и сказать, что вот хорошо, давай мы подумаем над тем, как можно выделить MVP, давай мы подумаем над тем, как можно сделать не а сколько времени это займет, а правильно ли это повлияет на систему, давай я подумаю над тем, что можно сделать для того, чтобы потом сгладить, да, вот этот технический долг, который возникнет после этого проекта, потому что он нам нужен, важен и так далее и тому подобное. Земли, в свою очередь, может также в обратную сторону принести что-то в продукта, но не смочь объяснить. Он придет и скажет, у нас там устаревшая Java, нам нужно обновляться, для этого нужно остановить все твои три прекрасных проекта, и твое светлое будущее не произойдет ни в этом году, ни в следующем. Потому что у нас 15 систем, и все мы их по очереди будем обновлять, что там вылезет, неизвестно. И объяснить, он это не может по-другому. И продукт, естественно, первая его реакция, почему я же хочу сделать все хорошо. И здесь надо понимать, что ни один, ни другой в данном случае не желает зла команде, потому что все мы одна большая команда и хотим сделать там компанию лучше, иначе бы мы мне не работали. Они просто не умеют вот найти правильный подход для того, чтобы переложить это с языка бизнеса на язык IT. И вот для этого нужен проект. Ну и плюс ко всему для того, чтобы построить все эти необходимые процессы, которые нужны для реализации этого проекта. Потому что у тембляда, помимо самой разработки, есть еще куча всяких факторов, связанных с people management, с хайрингом, с наймом, со всем остальным, с тем, чем он занимается. У продукта, соответственно, есть свои тоже зоны ответственности, не связанные напрямую с продуктом, с развитием его отдела, его там тоже какой-то спецификой структуры и так далее. Прожек а в данном случае выступает как человек, который забирает на себя ту часть обязанностей для вот заложения вот этого фундамента проекта, скажем так. То есть кто-то должен прийти и сказать, так, короче, все, теперь ты прораб, ты рабочий, ты дизайнер, ты рисуешь, он смотрит, дает аппрув, а вы делаете и стоит и наблюдает за тем, чтобы все выполняли свою роль, и все было нормально, чтобы все строилось в соответствии с планом. Как только кто-то отвлекается, сразу приходит и говорит так, ай-яй-яй, не надо так делать, у нас есть план, мы должны его придерживаться. Ну или приходит и говорит, в общем, у человека, там, не знаю, ногу сломал, он больше не может строить тебе ничего. Поэтому извини, но как бы строительство сдвигается. Либо мы можем кого-то нанять, например или что-то еще, то есть
2: находят варианты, опции и так далее. И вот для этого нужен проект. Но вот ты сейчас затронула две области, которые, как мне кажется, очень хорошо характеризуют проект менеджмент Та часть, в которой ты рассказывала, что продукт живет своими какими-то идеями, фантазиями, и он верит в светлое будущее и видит, как к этому будущему прийти, но он не может это объяснить тем лиду, а тем лид пытается ему объяснить что-то про технические блокеры, имеющиеся в проекте, но продакт не может это понять. Вот у нас как раз это все работает не так в плане у нас это все работает то есть у нас как раз у команды был запрос на то чтобы быть ближе к продукту чтобы понимать куда вообще продукт движется почему он движется туда почему нам важно делать сейчас именно то что мы делаем а не что-то другое и иметь возможность высказаться в ответ и иногда это супер клевые отдельные идеи и ты вдруг узнаешь что то что ты придумал каким-то космолетом можно было сделать гораздо проще и вообще это оказывается может там, запустить за пару недель, а не за два с половиной месяца, как ты сам себе насчитал. И вот этого диалога и нам, и второй стороне, то есть команде разработки очень не хватало. И вообще в целом, по моему опыту, это достаточно часто возникающий топик для обсуждения, что команда хочет быть ближе к продукту. И тут, наверное, вопрос в умении тем ли да, коммуницировать правильно насчет технических issues каких-то. И в техническом бэкграунде продукта, чтобы уметь это все понять, ну и тот момент про то, чтобы объяснить, замотивировать, рассказать, куда мы движемся и зачем. Ну, это вообще для меня звучит как must-have продукта, то есть если продукт это не умеет делать так, чтобы Team понял и тоже вдохновился и побежал делать это вместе с командой, то тут, наверное, вопросики к продукту. Второй момент, который ты затронула, это про процессную составляющую, то есть настроить это все, чтобы оно работало и работало классно, и чтобы учитывались все там отпуска, кто где что, не дай бог, сломал или <laughs> куда пошел, и чтобы вся вот эта система работала и желательно сроки складывались, вот это для меня звучит как 100% то, чем должен заниматься проект-менеджер и за что ему огромное спасибо, потому что это огромная работа, которая требует ежедневного труда, и из-за того, что она достаточно операционная, очень сильно операционная, она плохо сочетается с какой-то стратегической работой, когда нужно про что-то думать сильно наперед. Наверное, поэтому очень часто продукты говорят, что вот был бы в компании Project, чтобы можно было бы кому-то другому заниматься этим. Всем этим, да, вот этим всем, да. чем я не хочу заниматься. Да, но здесь возникает вопросик: а что если темлит? Потому что говорят, что существуют продуктовые команды в которых продуктово вовлеченные ребята достаточно самостоятельные и умеют сами планироваться, сами выдерживать сроки, озвученные на планировании, и вообще самоорганизовываться. Вот что вы и про это думаете? И каждый из них
0: вырастает в сети потом. Даже ну, ретро проводит, да? Да. Ну, слушай, проводить ретро... Я со своей колокольни всегда думал, что эта задача в первую очередь тем лида, потому что пришел проект, продукт, неважно, принес какую-то задачу, мы, например, сформировали цель спринта. У нас никогда я не работал в системе, где был бы в чистом виде скрам, например, да. У нас не было ни демо, ничего, тем не менее. Предположим, что была цель в виде конкретного релиза. Или мы просто взяли набор задач, которые хотели сделать, а потом все пошло не так, и мы обделались. И мы сидим на ретро, и в идеале не просто смотрим на то, ой, мы здесь оверлогнули. Как же так получилось? Вот это для Давайте меня... Наиболее... лучше
1: оценивать задачи.
0: Конечно. И, конечно, это всегда срабатывает. Конечно. Потом люди переходят на стори-поинты и тут у них все начинает делаться. Срок Потом, попугай, да. Потом на майке. На майке.
1: На майке, на да. майке даже.
0: Так вот, для меня ретро всегда было задачей понять, а как мы можем сделать лучше. То есть не в формате, там, Вася почему-то перелогал. То есть никто виноват. Вообще для меня это основа культуры, вот, которая у нас есть в разборе инцидентов, в проработке проектов. Пусть даже в ретро по спринтам. Как мы можем... сделать сделать лучше. То Тысячу... роста можно сказать не так. У нас всегда была история про то, что фидбэк должен быть не токсичным, это а развивающий фидбэк. Нельзя сказать, что ты вот такие минусы. Это не минус, это зоны для роста. То вот. есть,
1: по твоему это должен делать тем лид.
0: Это в той вселенной, в которой существовал я, где у команды всегда был ПМ, который нянчился с тем лидом и командой, беря на себя кучу разной грязной работы и первый. Проект менеджер, с которым я столкнулся конкретно в ламоде, она защищала команду любой ценой. Она ходила с двумя ножами, ну, фигурально выражаясь, и просто говорила, нет, мы не будем это делать, и это тоже не будем. А это сделаем через... В общем, когда сделаем... В общем, отпинывало всех, и, как ни странно, это довольно эффективно работало. Пока не поменялись в целом там темпы стратегии, наверное. Были самые разные PM с разными стилями, кто-то забирал на себя и ретро, и вплоть до там вовлечения в проектирование, потому что было опыт работы с PM, у которой был опыт разработки перед этим. Ну, то есть вот так тоже бывает, и тут есть свои плюсы и минусы. То есть нельзя сказать, что понимание хорошего контекста IT заставляет человека там заниматься не своей работой, например. Наоборот, даже где-то это помогает в аргументации, в диалогах с кем-то, когда один PM пошел встретился с другим или с продуктом без участия разработки и имеет скиллуху, чтобы там где-то отчет то отбиться. Это, конечно, классно.
2: Ну, про ретро просто Define ведет. Мне кажется, вести ретро может в целом кто угодно. Это вообще может быть ротация внутри команды, где каждый ретро ведет кто-то новый. Например, кто-то из команды разработки или кей, или дизайнер. А у нас, Ваш... кстати, так. Да, и мне кажется, что это классно, но потому что в целом, если есть какая-то структура для проведения да. ретро, что вот сначала у нас блок про это, потом про это, а потом мы все рефлексируем и пишем список экшен-итемсов, например, то... В целом провести ретро может кто угодно. Главное, чтобы на ретро была вся команда. Ну, то есть вот кто в данной структуре команды считается, вот у нас там, например, как я рассказала, это вертикально все экспертизы, которые работают над задачей от и до. Вот они все должны быть там, потому что вопросы могут возникнуть какие угодно. Вопросы, набросы, зоны для роста, неважно, как это назвать. То есть это не обязательно, а почему задача делалась так долго, это может быть и, а почему в дизайне было столько правок, или почему спека говно, или почему мы вообще делаем это, хотя вот там на планировании квартала говорили, что мы будем делать другое, что за задачи вы нам тут приносите. Это что... мой любимый
0: <свят> По поводу да, зоны для улучшения, так как изначально есть еще в английском термин типа room for improvement, мы его обычно переводили в нашем ораторском клубе как концертный зал для улучшений, когда чувствуется, что объем куда расти довольно большой. А, такой момент есть. По поводу того, что кто угодно может провести, да, если есть понятная цель. Главная проблема в тех процессах, которые наблюдал я, как в свое время Team Lead, это то, что кто вел тот свою адженду и преследовал. Если это был PM, он хотел понять, а почему он там закомитился перед бизнесом на что-то, разработка не смогла, и он там оценки или что-то еще. Если это был Team Lead, его больше волновали процессы, руд козы саппорта, который съел половину технического бакета там, и так далее. В общем, какие-то такие штуки. Из-за того, что не было прям четкой структуры, вот так примерно и получалось.
1: На все нужна документация.
0: Да, и всегда хочется понять, а где грань между безжалостным энтерпрайзом? То есть вот я слушаю и твое, Даша, и твое, Саша, мнение. Я понимаю, что, возможно, потребность одновременно, скажем, во всей цепочке у нас тема, кто третий лишний, да? К uh -huh. Кажется, что вот ты описал структуру нашу текущую, вроде никто не лишний. Мы вот сегодня обсуждали с конкретной ветвью бизнеса, что нам неплохо бы поговорить о том, как мы будем дальше работать, как все будет устроено. Кажется, что мы придем там, к схеме, когда Продукт приходит в разработку, но не с тем, чтобы что-то прям вот директивно там показать или поинтересоваться. Скорее приходит, рассказывает, что получилось на основе предыдущих запусков, что будет в ближайший, ну, предположим, спринт. В общем, какой-то супер короткий роудмап. А PM уже занимается тем, что смотрит за тем, каким образом она притворяется в жизнь на этом временном периоде. А темлит работает с командой, с техникой там, со всем остальным. У них довольно понятным образом должно быть раскиданы роли видя твою реакцию. К сожалению, это не видео-подкаст. В общем, прокомментируй, Что в этой схеме не так? Думаешь, что это утопия?
1: Я думаю, что это не утопия. Я мало представляю себе, как это, в принципе, можно сделать. Объясню, почему. Потому что слишком много завязано на различных процессах. Вот ты говоришь, что должен приходить продукт в команду и рассказывать про то, какие задачи ждут их в следующем спринте. Как этот продукт должен понять, что эти задачи попадут конкретно в следующий спринт, и они в него влезут? Он должен их посчитать, правильно? То есть у него должны быть оценки, как минимум, у задач и приоритеты. Как он получит оценки? Ему надо провести груминг. Груминг проводит Кто? project. <laughs> либо темлит да, если мы говорим о том, что проекты -то нет. Ну, и либо мы говорим о том, что опять же product тогда должен заниматься всеми вот этими управленческими процессами, связанными с артефактами, вот, которые нужны нам для того, чтобы все то, что придумал вдохновленный продукт, реализовалось в жизнь на основе архитектуры придуманной. Тех лидом, тим лидом, неважно. Ну, обычно это не и тот же человек. Это следующая тема, видимо, у нас будет следующая тема. Четыре человека, парков. да. Кто лишний, кто четвертый лишний, да. Итак, просто
0: вот. берем небольшой IT.
1: Да, в общем, мне почему кажется, что это не очень возможно, потому что либо здесь нужно тогда признать, что мы просто запихиваем те обязанности, которые есть в проджекте, между продуктом и тем лидом. То есть мы осознаем, что человек, который по факту предназначен для одной роли, выполняет не одну роль, а несколько ролей. Для меня это не очень хорошо, потому что это, во-первых, расфокус. Во-вторых, человек ну, рассинхронивается и в какой-то момент что-то начинает перетягивать на себя одеяло. Либо продуктовая его история, либо проджектовая история. А здесь должен быть фокус на чем-то одном. Если он продукт, он занимается продуктовым развитием. Если он тем Lead, он занимается развитием команды. Если он Project, он занимается тем, что он регистрирует между продуктом тем лидом и делает так, что проекты доставляются в нужный срок, в нужное время, в нужное место. Мы либо должны признать, что она распределяется между этими двумя ролями, и они фигачат за Project'а оба, там, как-то распределив обязанности, либо осознаем, что какие-то процессы у нас потеряются. А как можно потерять процессы? Эти процессы, они необходимы для того, чтобы твоя фича была доставлена в прод. Вот продакт хочет, чтобы что-то было сделано, опять же, да, возвращаясь к этому примеру. Окей, хорошо, но груминг кто-то приведет. Ладно, у него есть оценки у этих задач, у него есть приоритетность у этих задач. Как он понимает, что влезет в команду? Команда перформит каждые две недели по-разному. Если это скрам, там, неважно, две недели, одна неделя, never mind, что хотите. Если это канбан, опять же, здесь непонятно, когда это будет сделано, в какой приоритетности, кем а это будет А как проджект
2: это понимает?
1: Проджект считает эффективность команды, он должен уметь это делать. Он мониторит все время состояние команды, рассчитывает, как ни странно, метрики, которые влияют на результативность команды, а еще он постоянно. Почему я считаю, что он также должен быть активным участником ретро? Потому что помимо истории с тем, что сделали, не сделали физической частью, есть еще и математическая часть, когда мы видим эффективность. Эффективность темлит не будет залезать, мне кажется, во все задачи и смотреть, кто сколько залогал, и думать, а почему это произошло? Наверное, потому что Вася Пупкин сходил в отпуск, после этого был не очень активен. И, кажется, сейчас он не так перформит, как две недели назад. А через две недели он будет перформить в три раза хуже. Это надо мониторить абсолютно всех. Опять же, это та зона ответственности, которая должна быть в проекте. И только он может потом это замерить на основе каких-то там велосити и вот этого всего, что существует в проектовых метриках. То есть метрики, как бы мы ни смеялись, Произнося это слово, да, то мы как бы не ассоциировали его с продуктовой деятельностью. На самом деле в project менеджменте они также есть, они также важны. Нужно уметь считать. Считать то, чем ты пользуешься с точки зрения оценок задач, переоценок задач, с точки зрения там тех же story points, неважно, часы вы используете или нет, там, или story points, и мониторить каждого человека, которого ты ведешь в команде. Да, это можно делить с тем лидом. Но не распухнет ли темплит? <свят> Такой вопрос.
2: Ну, а вот у меня вопрос. Окей, ты все это считаешь и, допустим, ты находишь э, какие-то неэффективные моменты, там вот что, допустим, Вася Пупкин действительно стал перформить хуже, чем он делал это раньше. И что ты можешь сделать дальше с этой информацией? Потому что, насколько я знаю, обычно у проект-менеджера нет. Власть. власти. Хотела избежать этого слова, но <свят> <свят> у нас <свят> действительно нет власти. Это так. А здесь вступает как раз сила история взаимодействия с тем лидами. То, то есть ты пойдешь или проект-менеджер виртуальный, пойдет, которого да? мы сейчас обсуждаем, <с пойдет <с к Тим Лиду и скажет ему, смотри, вот Вася, что-то тут недоперформил, и что-то нужно делать. Но Тим Лид же на слово не поверит проекту и не скажет, да, все, кажется, нужно нам там либо прощаться с этим человеком, либо менять ему грейд, либо переводить его на другой проект. Ну, то есть он не предпримет никакие действия, основываясь исключительно на инфе, которую ему принес проект. Он все равно будет проводить какое-то свое расследование. Ну, то есть и, и, и делать и делать следующие шаги, основываясь уже на выводах, которые он сделал, проведя сам какой-то ресеч. И кажется, что гипотетически он мог бы сделать это и без пинка со стороны проекта, что вот смотри, у нас тут что-то со спринтами не сходится.
1: Это бесспорно. Тимлит может это делать самостоятельно, но, опять же, возвращаясь к вопросу, хватит ли у него на это ресурсов. Если мы представим, что у Team Лида есть команда, в которой 20 человек разработки с разными распределенными зонами, типа там Backend, фронтенд, а есть еще фулстаки, а есть куа и так далее и тому подобное, и он тимлит всей этой команды у него для того, чтобы мониторить каждого человека в этой команде, мне кажется, будет уходить больше, чем рабочее время, это точно. А еще есть всякие хайринги, есть собственный рост, есть всякие общие задачи дирекции и так далее, и тому подобное. То есть я здесь не спорю, что то, что делает Project, может выполняться другой ролью. Я говорю о том, что Project нужен как раз для того, чтобы снять вот этот мониторинговый момент и вовремя прийти с ним и сигнализировать правильные роли. Это касается не только команды же на самом деле, то есть если мы говорим, что есть какие-то проблемы в продукте, это тоже может заметить проект со своей стороны в тот момент, пока продукт, например, планирует какие-то следующие фичи, следующие итерации. И кто, если не проект, придет и скажет тебе «Чувак, смотри, у нас там Три человека пытаются перформить вот в ту фичу, которую ты нам дал, и кажется, у нас что-то идет не так. Я пока еще, может быть, даже не уверен до конца, что конкретно. Я там походил по тем лидам, поспрашивал, но, возможно, проблема вот в этом. Это будет сигналом к действию. Сам Project не принимает никаких действий, кроме как оповещения о том, что что-то идет не так. По сути, можно сказать, что мы пришли к тому, что Project является даже пардом, который сигнализирует о каких-то несоответствиях, ошибках и делает все для того, чтобы их устранить.
2: Да, я вот сейчас подумала, что проект ничего не может сделать, если все плохо. Ну, то есть сам он не имеет возможности предпринять что-то. Он может пойти и сигнализировать это другим людям, которые могут что-то предпринять. Но проект проделывает огромную работу, когда все хорошо. Ну, то есть он как раз такой маяк или ну да как есть
1: выражение что если в project менеджменте все идет хорошо, непонятно зачем нужен project как есть метафора про порядок в квартире например что если ты убираешь одну комнату убираешь другую комнату, и если в целом у тебя все в порядке, то кажется а зачем ты здесь нужен то зачем ты убираешься если у тебя и так все в порядке а на самом деле это такая утопия что как бы если project-менеджмент идет хорошо это не значит, что project ничего не делает. Это значит, что он действительно много чего вложил, ну, скорее всего, опять же, да, для того, чтобы это все так работало.
2: Нет, это сто процентов. Мне кажется, что Роджек делает постоянно огромную работу, но просто пока что-то не произойдет, ты смотришь на нее и может возникнуть мысль: а нам точно надо это делать, ведь вроде оно само работает. Но потом, когда что-то происходит, возникает следующая мысль: а все равно Project не может сделать ничего сам. С этим все равно он идет там куда-то и с кем-то говорит. Но между вот первым и вторым есть огромное огромная Работа, направленная на мониторинг, на настройку процессов, на их поддержание. Опять же, там в метафоре про чистоту. Ты же не один раз в жизни убрался. Ты потом поддерживаешь этот порядок ну, конечно, постоянно. Саша, да,
0: удивился, когда не один раз убрался. Про поддержание, да, справедливо. В целом, клево, что получилась такая очень живая у вас дискуссия в данном случае про эти роли. Наверное, к этому мы в целом и шли. Кажется, что ну, мы уже поняли, что история про серебряные пули, она типичная, и в каких-то случаях все три роли окажутся необходимы. А где-то, как в некоторых компаниях, там узкоспециализированных на чем-то войти, бывает, что есть условно некий владелец бизнеса, а есть тимлит одной из команд, и он в итоге объединяет себе там, все, наверное, роли и задачи, которые мы сегодня обсуждаем. Судили. и хотелось бы, наверное, затронуть один последний топик, думаю, что довольно коротко, он про то, что я для себя называю порт приписки. Поясню, мы немножко говорили про экспертизу, которая может образоваться, ну, по продукту, наверное, супер понятно, больше меня это интересует в разрезе проекта, насколько критична история, в которой проекты могут, если мы говорим сейчас про те же самые витимы, да, или про конструкцию, когда проект завершился, допустим, и тебе говорят, окей, ты будешь заниматься следующим, а он, допустим, в другом бизнес-домене, или ты будешь коммуницировать в дальнейшем вообще с другими продуктами, насколько эта история отзывается, как что-то плохое или хорошее, вот конкретно у тебя, даже
1: Все зависит от э, специфики, от человека, который этим занимается. Есть люди, которым очень плохо с переменами, они приходят и работают на одном и том же проекте с одной и той же командой, и любое изменение для них очень стрессово. Есть люди, которые умеют адаптироваться, опять же, возвращаясь к ПАКу, вот, и адаптация для них — это очередной этап. Но я могу сказать, что я в своей карьере тоже пережила довольно много вот таких критичных моментов, когда ко мне приходят, и я уже чувствую, что назревает вот это вот э, очередной этап перемен <laughs> ветерочек подул и ты сидишь такой нет опять мне придется насиловать свой мозг думать как это все придумать э, передумать переложить и сделать так чтобы команда в это тоже поверила потому что твоя самая главная задача это команду тоже в это все перевести но это страшно и стрессово только когда ты думаешь об этом в принципе как и любые перемены в нашей жизни человек такая загадочная структура которая обычно очень отталкивающе относятся к любым переменам. Особенно если у тебя есть какая-то привычка, вот отбери у человека вилку, и он взвоет просто на следующий же день. Хотя, казалось бы, есть ложка, <с> есть еще куча всяких других предметов, но ты хочешь конкретно вилку, потому что ты всю свою жизнь ел вилкой, и тебе было классно. <с> вот здесь то же самое. Но вот ты поноешь день, поноешь два, ты подумаешь, как я хочу к вилке, как я хочу вилку. Раньше Дальше было вилку. лучше. Да, раньше было лучше, сейчас все плохо. И есть люди, которые в этот момент такие, ай, пойду я, короче, к другу, у которого есть вилки, и поем у него вилкой наконец-то. Ну, и уходит. Компании. Да, и уходит, соответственно. А не обязательно в компании, это может быть просто направление другое. Может быть даже и горизонтальное какое-то перемещение. А есть люди, которые такие... Хм, ну хорошо, давайте попробуем подумать, чем вообще так важна мне была вилка и могу ли я без нее обойтись? А может быть ложка в пять раз лучше и она решает все мои вопросы вилки, а еще и может мне дать плюсом пять разных функций, о которых я раньше не знал. И ты вот начинаешь садиться и размышлять на эту тему, анализировать, планировать, думать, внедрять, объяснять, выяснять, насколько это эффективно, круто и классно. В какой-то момент к тебе приходит осознание, что, ну вот это то, что я думал, это, наверное, не очень правда. Это было очень импульсивно с моей стороны, и кажется, это не так уж и плохо или не так уж хорошо. А есть вещи, которые кажутся тебе очень даже крутыми, и ты их вывел вот только спустя какое-то время, когда эти перемены начали с тобой происходить. Поэтому если говорить в целом, я считаю, что для проекта, как с точки зрения развития карьеры, это хорошо, потому что это позволяет развить в себе навыки той самой адаптивности, которая очень нужна тебе для различных процессов. Также это хорошо, потому что ты в целом умеешь перестраиваться под различные ситуации, но ну, не с точки зрения адаптивности, а с точки зрения своей психики и какого-то взаимоотношения с людьми, то есть, опять же, те же самые коммуникации. То есть, по сути, все те три скилла, про которые я рассказывала начале, с помощью этих перемен ты прокачиваешь, потому что у тебя новое планирование, новый процесс планирования с новой командой, с новыми своими какими-то фишками и особенностями, которые важны только для нее. У тебя новый процесс адаптивности, когда у тебя разное количество людей и новая коммуникация с этими людьми. Поэтому... Это хорошо, потому что это позволяет тебе прокачивать твои скиллы как проджекта. И на самом деле те, кто выходит потом в людов из проектов, ну, неважно, на какую людовую должность, они в основном все имеют довольно распределенный опыт работы с проектами. То есть есть и там, и сям, и в такой команде, и в другой команде с разными составами, с разными целями и задачами
0: что ж мы в итоге поговорили в целом кажется о всех трех ролях а, несмотря на то что я представляю такую отчасти темлицкую сторону здесь наверное экс темлицкую они говорили не супер подробно но по качеству коммуникации кажется понятно какие могут быть взаимодействия тем лида с проектом и с продуктом и, и сложилось такое общее чувство что наверное самое главное даже если среди слушателей у кого в компании нет явной ролевой модели и вам пока что ок даже может быть если она не появляется очень важно чтобы была та самая саморефлексия и итеративный процесс, а не дичь ли мы делаем в данный момент и не повисли ли какие-то процессы на людях с формированием бас-фактора, в общем-то, равного единицы. Потому что одна из самых тревожных историй, когда мы говорили о роли проекта, продукта, лично для меня звучала, а что, собственно, происходит, когда кого-то из них сбивает автобус? Потому что команда разработки условно остается, да, это такая точка отказа, которая очень сильно тревожит. Если в разработке есть момент ротации, то кажется, что с проект-менеджментом в этом смысле гораздо больнее.
1: Да, я бы хотела, наверное, тоже последнее слово сказать про проект-менеджмент и в целом про тематику нашего подкаста. Третий лишний — это достаточно хороший вопрос, который стоит себе задавать. Он не плохой, он не неправильный, он довольно хороший, который стоит себе задавать просто для того, чтобы осознать в какой точке ты сейчас находишься, возможно этот вопрос даст вам паузу, с помощью которой вы выдохнете, подумаете и начнете очерчивать как-то эти роли или наоборот станете больше их размазывать между этими тремя людьми и поймете, что, кажется, вот так для вашей компании будет эффективно и это тоже будет вполне ок. Поэтому ну, я считаю, что этот вопрос Задавайте, отвечайте на него не спеша, думайте, размышляйте, общайтесь на тему него с коллегами. И меняться это неплохо, меняться это страшно, конечно, но это всегда какое-то развитие, а развитие это хорошо. Поэтому
0: вперед. Очень вдохновляющая мысль. Еще, Саш, в тему твоего, в том числе творчества, хотел сказать всем слушателям, что вообще-то по изысканиям Саши на ее пути перемещения, то есть нужна ли роль проекта, продукта и так далее. Есть совершенно замечательная статья на хабре, которую я на VC, точно, да. Я столько говорил в последнее время на Хабре, что теперь у меня все статьи там. Да, статья действительно на ру, И я ее читал, когда только возникла идея писать конкретный подкаст вот на тему. Project и PM этим лиды и очень рекомендую их прочтению. Ну и скажется, а стоит ли ожидать новую версию статьи, дополненную, и улучшенную с учетом всех изменений.
2: Возможно, да. По крайней мере, если появятся какие-то новые мысли, которыми хочется поделиться, какие-то новые инсайты и выводы, то, думаю, почему бы и нет. Потому что, как, выше вот вышеупомянутой статье я уже писала, там нет каких-то, как мы уже говорили, серебряных пуль или чек-листов, пройдя через которые ты точно придешь к успеху, это просто рефлексия о пути, который мы прошли, и работа над ошибками, которые мы проделали. Мы наделали много новых ошибок с тех пор, сделали много классного с другой стороны, и думаю, что об этом тоже можно будет рассказать, если появится...
0: Я думаю, что запрос Желание, будет, да. потому что склонность к саморефлексии и все та же самая итеративность, кажется, присуща всем, кто здесь сегодня собрался. Спасибо большое, что пришли. Спасибо всем слушателям за внимание к подкасту «Что бы что». И, конечно же, оставайтесь с нами в следующих выпусках. Всем спасибо и пока.
2: Спасибо. Пока.